0: Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Grabado por Nina Lieberman. Segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo 15 donde se cuenta y da noticia de quién era el caballero de los espejos y su escudero. En extremo contento, ufano y vanaglorioso, iba don Quijote por haber alcanzado victoria de tan valiente caballero como él se imaginaba que era el de los espejos, de cuya caballeresca palabra esperaba saber si el encantamiento de su señora pasaba adelante, pues era forzoso que el tal vencido caballero volviese, so pena de no serlo, a darle razón de lo que con ella le hubiese sucedido. Pero uno pensaba don Quijote y otro el de los espejos, puesto que por entonces no era otro su pensamiento sino buscar donde bismarse, como se ha dicho. Dice pues la historia que cuando el bachiller Sansón Carrasco aconsejó a don Quijote que volviese a proseguir sus dejadas caballerías, fue por haber entrado primero en bureo con el cura y el barbero sobre qué medio se podría tomar para reducir a don Quijote a que se estuviese en su casa quieto y sosegado, sin que le alborotasen sus mal buscadas aventuras, de cuyo consejo salió, por voto común de todos y parecer particular de Carrasco, que dejasen salir a don Quijote, pues el detenerlo parecía imposible, y que Sansón le saliese al camino como caballero andante y trabase batalla con él, pues no faltaría sobre qué y le venciese teniéndolo por cosa fácil y que fuese pacto y concierto que el vencido quedase a merced del vencedor y así vencido don Quijote le había de mandar el bachiller caballero se volviese a su pueblo y casa y no saliese de él ya en dos años o hasta tanto que por él le fuese mandada otra cosa, lo cual era claro que don Quijote vencido cumpliría indubitablemente por no contravenir y faltar a las leyes de la caballería. Y podría ser que en el tiempo de su reclusión se le olvidasen sus vanidades o se diese el lugar de buscar a su locura algún conveniente remedio. Aceptó Aceptólo Carrasco y ofreciósele por escudero Tomé Cecial, compadre y vecino de Sancho Panza, hombre alegre y de lucios cascos. Armóse Sansón como queda referido y Tomé Cecial acomodó sobre sus naturales narices las falsas y de máscaras ya dichas, porque no fuese conocido de su compadre cuando se viesen, y así siguieron el mismo viaje que llevaba Don Quijote y llegaron casi a hallarse en la aventura del carro de la muerte. Y, finalmente, dieron con ellos en el bosque donde les sucedió todo lo que el prudente ha leído. Y si no fuera por los pensamientos extraordinarios de Don Quijote, que se dio a entender que el bachiller no era el bachiller, el señor bachiller quedara imposibilitado para siempre de graduarse de licenciado, por no haber hallado nidos donde pensó hallar pájaros. Tomé Secial, que vio cuán mal había logrado sus deseos y el mal paradero que había tenido su camino, dijo al bachiller, Por cierto, señor Sansón Carrasco, que tenemos nuestro merecido, con facilidad se piensa y se acomete una empresa, pero con dificultad las más veces se sale de día. Don Quijote loco, nosotros cuerdos, él se va sano y riendo, vuesa merced queda molido y triste. Sepamos pues ahora cuál es el más loco, ¿el que lo es por no poder menos o el que lo es por su voluntad? A lo que respondió Sansón, la diferencia que hay entre esos dos locos es que el que lo es por fuerza lo será siempre, y el que lo es de grado lo dejará de ser cuando quisiere. Pues así es, dijo Tomé Cecial, yo fui por mi voluntad loco cuando quise hacerme escudero de vuestra merced, y por la misma quiero dejar de serlo y volverme a mi casa. Eso os cumple, respondió Sansón, porque pensar que yo he de volver a la mía hasta haber molido a palos a don Quijote es pensar en lo excusado, y no me llevaría ahora a buscarle el deseo de que cobre su juicio, sino el de la venganza, que el dolor grande de mis costillas no me deja hacer más piadosos discursos. En esto fueron razonando los dos, hasta que llegaron a un pueblo donde fue ventura hallar un algebrista, con quien se curó el Sansón desgraciado. Tomé se volvió y le dejó, y él quedó imaginando su venganza, y la historia vuelve a hablar de él a su tiempo, por no dejar de regocijarse ahora con Don Quijote. Fin del capítulo 15 Capítulo 16 De lo que sucedió a don Quijote con un discreto caballero de la mancha. Con la alegría, contento y ufanidad que se ha dicho, seguía don Quijote su jornada, imaginándose por la pasada victoria ser el caballero andante más valiente que tenía en aquella edad el mundo, daba por acabadas y a felices fin, conducidas cuantas aventuras pudiesen sucederle de allí adelante. Tenía en poco a los encantos y a los encantadores. No se acordaba de los innumerables palos que en el discurso de sus caballerías le habían dado, ni de la pedrada que le derribó la mitad de los dientes, ni del desagradecimiento de los galeotes, ni del atrevimiento y lluvia de estacas de los yangüeses. Finalmente, decía entre sí que si él hallare arte, modo o manera, cómo desencantar a su señora Dulcinea, no invidiara la mayor ventura que alcanzó o pudo alcanzar el más venturoso caballero andante de los pasados siglos. En estas imaginaciones iba todo ocupado cuando Sancho le dijo, «¿No es bueno, señor, que aún todavía traigo entre los ojos las desaforadas narices y mayores de marca de mi compadre Tomé Secial? ¿Y crees tú, Sancho, por ventura...» que el caballero de los espejos era el bachiller Carrasco y su escudero Tomé Secial, tu compadre. No sé que me diga eso, respondió Sancho. Solo sé que las señas que me dio de mi casa, mujer e hijos, no me las podría dar otro que él mismo. Y la cara, quitadas las narices, era la misma de Tomé Secial. Como yo se la he visto muchas veces en mi pueblo y pared en medio de mi misma casa. Y el tono de la habla era todo uno. Estemos a razón, Sancho, replicó Don Quijote. Ven acá. ¿En qué consideración puede caber que el bachiller Sansón Carrasco viniese como caballero andante, armado de armas ofensivas y defensivas a pelear conmigo? ¿He sido yo su enemigo, por ventura? ¿He dado yo jamás ocasión para tenerme ojeriza? ¿Soy yo su rival, o hace él profesión de las armas para tener envidia a la fama que yo por ellas he ganado? —Pues, ¿qué diremos, señor? —respondió Sancho—, a esto de parecerse tanto a aquel caballero sea el que se fuere al bachiller Carrasco y, su escudero, a Tomé mi compadre. ¿Y si ello es encantamento, como vuestra merced ha dicho? ¿No había en el mundo otros dos a quien se parecieran? Todo es artificio y traza respondió don Quijote, de los malignos magos que me persiguen, los cuales, anteviendo que yo había de quedar vencedor en la contienda, se previnieron de que el caballero vencido mostrase el rostro de mi amigo el bachiller porque la amistad que le tengo se pusiese entre los filos de mi espada y el rigor de mi brazo y templase la justa ira de mi corazón, y de esta manera quedase con vida el que con embelecos y falsías procuraba quitarme la mía, para prueba de lo cual ya sabes, oh Sancho, por experiencia que no te dejaré mentir ni engañar, cual fácil sea a los encantadores mudar unos rostros en otros, haciendo de lo hermoso feo y de lo feo hermoso, pues no ha dos días que viste por tus mismos ojos la hermosura y gallardía de la sin par dulcinea en toda su entereza y natural conformidad, y yo la vi en la fealdad y bajeza de una safia labradora, con cataratas en los ojos y con mal olor en la boca. Y más que el perverso encantador que se atrevió a hacer una transformación tan mala, no es mucho que haya hecho la de Sansón Carrasco y la de tu compadre, por quitarme la gloria del vencimiento de las manos. Pero con todo esto me consuelo, porque, en fin, en cualquiera figura que haya sido, he quedado vencedor de mi enemigo. Dios sabe la verdad de todo, respondió Sancho. Y como él sabía que la transformación de Dulcinea había sido traza y embeleco suyo, no le satisfacían las quimeras de su amo, pero no le quiso replicar por no decir alguna palabra que descubriese su embuste. En estas razones estaban... Cuando los alcanzó un hombre que detrás de ellos por el mismo camino venía sobre una muy hermosa yegua-tordilla, vestido un gabán de paño fino verde, gironado de terciopelo leonado, con una montera del mismo terciopelo, el aderezo de la yegua era de campo y de la jineta, asimismo de morado y verde. Traía un alfanje morisco pendiente de un ancho tajalí de verde y oro, y los borseguíes eran de la labor del tajalí. Las espuelas no eran doradas, sino dadas con un barniz verde tan tersas y bruñidas que, por hacer labor con todo el vestido, parecían mejor que si fuera de oro puro. Cuando llegó a ellos, el caminante les saludó cortésmente y picando a la yegua se pasaba de largo. Pero don Quijote le dijo, «Señor Galán, si es que vuestra merced lleva el camino que nosotros, y no importa el darse priesa, merced recibiría en que nos fuésemos juntos». «En verdad», respondió el de la yegua, que no me pasara tan de largo si no fuera por temor que con la compañía de mi yegua no se alborotara ese caballo. —Bien puede, señor —respondió a esta sazón Sancho—, bien puede tener las riendas a su yegua, porque nuestro caballo es el más honesto y bien mirado del mundo. Jamás en semejantes ocasiones ha hecho vileza alguna, y una vez que se desmandó a hacerla la lastamos mi señor y yo con las etenas. Digo otra vez que puede vuestra merced detenerse si quisiere, que, aunque se la den entre dos platos, a buen seguro que el caballo no la arrostre. Detuvo la rienda al caminante, admirándose de la postura y rostro de don Quijote, el cual iba cincelada, que la llevaba Sancho como maleta en el arzón delantero de la albarda del rucio Y si mucho miraba el de lo verde a don Quijote, mucho más miraba don Quijote al de lo verde, pareciéndole hombre de chapa. La edad mostraba ser de cincuenta años, las canas pocas, y el rostro aguileño, la vista entre alegre y grave. Finalmente, en el traje y apostura daba a entender ser hombre de buenas prendas. Lo que juzgó de don Quijote de la Mancha el de lo verde, fue que semejante manera ni parecer de hombre no le había visto jamás. Admiróle la longura de su caballo, la grandeza de su cuerpo, la flaqueza y amarillez de su rostro, sus armas, su ademán y compostura, figura y retrato no visto por luengos tiempos atrás en aquella tierra. Notó bien don Quijote la atención con que el caminante le miraba, y leyóle en la suspensión su deseo, y como era tan cortés y tan amigo de dar gusto a todos, antes que le preguntase nada, le salió el camino diciéndole, Esta figura que vuesa Merced en mí ha visto, por ser tan nueva y tan fuera de las que comúnmente se usan, no me maravillaría yo de que le hubiese maravillado, pero dejará vuesa Merced estarlo cuando le diga como le digo, que soy caballero de estos que dicen las gentes, que a sus aventuras van. Salí de mi patria, empeñé mi hacienda, dejé mi regalo y entreguéme en los brazos de la fortuna, que me llevasen donde más fuese servida. Quise resucitar la ya muerta andante caballería y a muchos días que, tropezando aquí, cayendo allí, despeñándome acá y levantándome acullá, he cumplido gran parte de mi deseo, socorriendo viudas, amparando doncellas y favoreciendo casadas, huérfanos y pupilos, propio y natural oficio de caballeros andantes. Y así, por mis valerosas, muchas y cristianas hazañas, he merecido andar ya en estampa en casi todas o las más naciones del mundo. Treinta mil volúmenes han impreso de mi historia, y lleva camino de imprimirse treinta mil veces de millares, si el cielo no lo remedia. Finalmente, por encerrarlo todo en breves palabras o en una sola, digo que yo soy Don Quijote de la Mancha, por otro nombre llamado El Caballero de la Triste Figura. Y puesto que las propias alabanzas se envilecen, es me forzoso decir yo tal vez las mías. Y esto se entiende cuando no se haya presente quien las diga. Así que, señor gentilhombre ni este caballo, esta lanza, ni este escudo, ni escudero, ni todas juntas estas armas, ni la amarillez de mi rostro, ni mi atenuada flaqueza, os podrá admirar de aquí adelante, habiendo ya sabido quién soy y la profesión que hago. —Cayó en diciendo esto don Quijote, y el de lo verde, según se tardaba en responderle, parecía que no acertaba a hacerlo, pero de allí a buen espacio le dijo, —Acertaste, señor caballero, a conocer por mi suspensión mi deseo, pero no habéis acertado a quitarme la maravilla que en mi causa la haberos visto, que puesto que como vos, señor, decís que el saber ya quién sois me lo podría quitar, no ha sido así, antes, ahora que lo sé, Quedó más suspenso y maravillado. ¿Cómo y es posible que hay hoy caballeros andantes en el mundo y que hay historias impresas de verdaderas caballerías? No me puedo persuadir que haya hoy en la tierra quien favorezca viudas, ampare doncellas, ni honre casadas, ni socorra huérfanos y no lo creyera si en vuesa merced no lo hubiera visto con mis ojos. ¡Bendito sea el cielo! que con esa historia que Vuesa Merced dice que está impresa, de sus altas y verdaderas caballerías se habrán puesto en olvido las innumerables de los fingidos caballeros andantes, de que estaba lleno el mundo, tan en daño de las buenas costumbres y tan en perjuicio y descrédito de las buenas historias. Hay mucho que decir, respondió Don Quijote, en razón de, si son fingidas o no, las historias de los andantes caballeros. Pero hay quien dude, respondió el Verde, ¿Que no son falsas las tales historias? Yo lo dudo, respondió Don Quijote, y ¿qué esto aquí? Que si nuestra jornada dura, espero en Dios de dar a entender a vuesa merced que ha hecho mal en irse con la corriente de los que tienen, por cierto, que no son verdaderas. De esta última razón de Don Quijote tomó barruntos el caminante de que Don Quijote debía de ser algún mentecato y aguardaba que con otras lo confirmase. Pero antes de que se divertiesen en otros razonamientos, don Quijote le rogó le dijese quién era, pues él le había dado parte de su condición y de su vida, a lo que respondió el del verde gabán. Yo, señor caballero de la triste figura, soy un hidalgo natural de un lugar donde iremos a comer hoy, si Dios fuere servido. Soy más que medianamente rico, y es mi nombre don Diego de Miranda. Paso la vida con mi mujer y con mis hijos y con mis amigos. Mis ejercicios son el de la caza y pesca, pero no mantengo ni halcón ni galgos, sino algún perdigón manso o algún hurón atrevido. Tengo hasta seis docenas de libros, cuales de romance y cuales de latín, de historia algunos y de devoción otros. Los de caballerías aún no han entrado por los umbrales de mis puertas. Ojeo más los que son profanos que los devotos, como sean de honesto entendimiento, que deleiten con el lenguaje y admiren y suspendan con la invención, puesto que de estos hay muy pocos en España. Alguna vez como con mis vecinos y amigos, y muchas veces los convido. Son mis convites limpios y aseados, y no nada escasos. Ni gusto de murmurar, ni consiento que delante de mí se murmure. No escudriño las vidas ajenas, ni soy lince de los hechos de los otros. Oigo misa cada día. Reparto de mis bienes con los pobres sin hacer alarde de las buenas obras, por no dar entrada en mi corazón a la hipocresía y vanagloria, enemigos que blandamente se apoderan del corazón más recatado. Procuro poner en paz los que sé que están desavenidos. Soy devoto de Nuestra Señora y confío siempre en la misericordia infinita de Dios, nuestro Señor. Atentísimo estuvo Sancho a la relación de la vida y entretenimientos del Hidalgo. Y pareciéndole buena y santa, y que quien la hacía debía de hacer milagros, se arrojó del rucio y con gran priesa le fue a asir del estribo derecho, y con devoto corazón y casi lágrimas le besó los pies una y muchas veces. Visto lo cual, por el hidalgo le preguntó, ¿Qué hacéis, hermano? ¿Qué besos son esos? Déjenme besar, respondió Sancho, porque me parece vuesa merced el primer santo a la jineta que he visto en todos los días de mi vida. No soy santo, respondió el Hidalgo, sino gran pecador. Vos sí, hermano, que debéis de ser bueno, como vuestra simplicidad lo muestra. Volvió Sancho a cobrar la albarda, habiendo sacado a plaza la risa de la profunda melancolía de su amo, y causando nueva admiración a don Diego. Preguntóle don Quijote que cuántos hijos tenía, y díjole que una de las cosas en que ponían el sumo bien los antiguos filósofos, que carecieron del verdadero conocimiento de Dios, fue en los bienes de la naturaleza en los de la fortuna, en tener muchos amigos y en tener muchos y buenos hijos. Yo, señor don Quijote, respondió el hidalgo, tengo un hijo que a no tenerle quizá me juzgara por más dichoso de lo que soy, y no porque él sea malo, sino porque no es tan bueno como yo quisiera. Será de edad de dieciocho años. Los seis ha estado en Salamanca aprendiendo las lenguas latina y griega, y cuando quise que pasase a estudiar otras ciencias, halléle tan embebido en la de la poesía, si es que se puede llamar ciencia, que no es posible hacerle a arrostrar la de las leyes, que yo quisiera que estudiara, ni de la reina de todas, la teología. Quisiera yo que fuera corona de su linaje, pues vivimos en siglo donde nuestros reyes premian altamente las virtuosas y buenas letras, porque letras sin virtud son perlas en el muladar. Todo el día se le pasa en averiguar si dijo bien o mal Homero en tal verso de la Ilíada, si Marcial anduvo deshonesto o no en tal epigrama, si se han de entender de una manera u otra tales y tales versos de Virgilio. En fin, todas sus conversaciones son con los libros de los referidos poetas y con los de Horacio, Persio, Juvenal y Tíbulo que de los modernos romancistas no hace mucha cuenta, y con todo el mal cariño que muestra tener a la poesía de romance, le tiene ahora desvanecidos los pensamientos el hacer una glosa a cuatro versos que le ha enviado de Salamanca, y pienso que son de justa literaria. A todo lo cual respondió don Quijote, «Los hijos, señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, y así se han de querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan vida». A los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que cuando grandes sean báculo de la vejez de sus padres y gloria de su posteridad. Y en lo de forzarles que estudien esta o aquella ciencia no lo tengo por acertado, aunque el persuadirlos no será dañoso. Y cuando no se ha de estudiar para pan y lucrando, siendo tan venturoso el estudiante que le dio el cielo padres que se lo dejen, Sería yo de parecer que le dejen seguir aquella ciencia a que más le vieren inclinado. Y aunque la de la poesía es menos útil que deleitable, no es de aquellas que suelen deshonrar a quien las posee. La poesía, señor Hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa. A quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas que son todas las otras ciencias y ella se ha de servir de todas y todas se han de autorizar con ella. Pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas, ni por los rincones de los palacios. Ella es hecha de una alquimia de tal virtud, que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo de un inestimable precio. A la de tener, el que la tuviere, a raya, o dejándola correr en torpes sátiras ni en desalmados sonetos, no ha de ser vendible en ninguna manera, si ya no fuere en poemas heroicos, en lamentables tragedias o en comedias alegres y artificiosas. No se ha de dejar tratar de los truanes, ni del ignorante vulgo, incapaz de conocer ni estimar los tesoros que en ellas se encierran. Y no penséis, señor, que yo llamo aquí vulgo solamente a la gente plebeya y humilde. Que todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo. Y así... El que con los requisitos que he dicho tratara y tuviere a la poesía, será famoso y estimado su nombre en todas las naciones políticas del mundo. Y a lo que decís, señor, que vuestro hijo no estima mucho la poesía de romance, doyme a entender que no anda muy acertado en ello, y la razón es esta: El grande Homero no escribió en latín, porque era griego, ni Virgilio no escribió en griego, porque era latino. En resolución... Todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche y no fueron a buscar las extranjeras para declarar la alteza de sus conceptos, y siendo esto así, razón sería se si extendiese esta costumbre por todas las naciones y que no se desestimase el poeta alemán porque escribe en su lengua, ni el castellano, ni aun el vizcaíno que escribe en la suya. Pero vuestro hijo, a lo que yo, señor, imagino, no debe de estar mal con la poesía de romance, sino con los poetas, que son meros romancistas, sin saber otras lenguas ni otras ciencias que adornen y despierten y ayuden a su natural impulso. Y aun en esto puede haber yerro, porque, según es opinión verdadera, el poeta nace. Quieren decir que del vientre de su madre el poeta natural sale poeta. Y con aquella inclinación que le dio el cielo, sin más estudio ni artificio, compone cosas que hace verdadero al que dijo, esteus in novis, etc. También digo que el natural poeta que se ayudare del arte será mucho mejor, y se aventajará al poeta que solo por saber el arte quisiere serlo. La razón es porque el arte no se aventaja a la naturaleza, sino perficionala. Así que, mezcladas la naturaleza y el arte, y el arte con la naturaleza, sacarán un perfectísimo poeta. Sea pues la conclusión de mi plática, señor Hidalgo, que merced deje caminar a su hijo por donde su estrella le llama, que siendo él tan buen estudiante como debe de ser, y habiendo ya subido felicemente el primer escalón de las esencias, que es el de las lenguas, con ellas por sí mismo subirá a la cumbre de las letras humanas, las cuales también parecen en un caballero de capa y espada, y así le adornan, honran y engrandecen, como las mitras a los obispos, o como las garnachas a los peritos jurisconsultos. Riña vuestra merced a su hijo si hiciere si sátiras que perjudiquen las honras ajenas, y castíguele y rómpaselas pero si hiciere sermones al modo de Horacio, donde repreenda los vicios en general, como tan elegantemente él lo hizo, alábele, porque lícito es al poeta escribir contra la envidia y decir en sus versos mal de los invidiosos y así de los otros vicios, con que no señale persona alguna, pero hay poetas que, a trueco de decir una malicia, se pondrán a peligro que los destierren a las islas de Ponto. Si el poeta fuere casto en sus costumbres, lo será también en sus versos. La pluma es lengua del alma. Cuales fueren los conceptos que en ellas engendraren, tales serán sus escritos. Y cuando los reyes y príncipes ven la milagrosa ciencia de la poesía en sujetos prudentes, virtuosos y graves, los honran, los estiman y los enriquecen. Y aun los coronan con las hojas del árbol a quien no ofende el rayo, como en señal que no han de ser ofendidos de nadie los que con tales coronas ven honrados y adornadas sus sienes. Admirado quedó el del verde gabán del razonamiento de don Quijote, y tanto que fue perdiendo de la opinión que con él tenía de ser mentecato. Pero a mitad de esta plática Sancho, por no ser muy de su gusto, se había desviado del camino a pedir un poco de leche a unos pastores que allí junto estaban ordeñando unas ovejas. Y en esto ya volvía a renovar la plática el hidalgo, satisfecho en extremo de la discreción y buen discurso de don Quijote, cuando alzando Don Quijote la cabeza, vio que por el camino por donde ellos iban, venía un carro lleno de banderas reales, y creyendo que debía de ser alguna nueva aventura, a grandes voces llamó a Sancho, que viniese a darle la celada. El cual Sancho, oyéndose llamar, dejó a los pastores y a toda priesa picó al rucio, y llegó donde su amo estaba, a quien sucedió una espantosa y desatinada aventura. Fin del capítulo 16